0: Erfolg ist eben das, was du auch selbst definierst, was für dich Erfolg ist. Bei uns, bei Scout ist das eine spannende Geschichte, weil der Gründerkreis kannte sich gar nicht ursprünglich. Boom.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Legal geklaut. Mein Name ist Dominik. Früher war ich Schulversager, heute erforsche ich die Zukunft des Lernens. In diesem Podcast entschlüssle ich für euch die Systeme von außergewöhnlichen Menschen wie Astronauten, Spezialeinheiten oder Hütchenspielern, damit ihr diese Best Practices in eurem Alltag nutzen könnt. Genug gelabert, los geht's. <Musik> Heute ist das Thema, was wir von Business Angels über das Finden und Entwickeln von Ideen lernen können. Dazu habe ich mir Birgit Ströbel eingeladen. Birgit ist Business Angel und Unternehmercoach. Sie hat die Hochs und Tiefs der Startup-Welt als Seriengründerin mehrfach durchlaufen. Eine ihrer eindrucksvollsten Beispiele dafür ist die Gründung von Immobilien Scout 24, die sie bis zum 360 Millionen Euro Exit aufgebaut hat. Aber auch Firmen wie Holiday Insider, Design Offices oder der Founders Fight Club gehören zu ihrem Portfolio. Sie investiert heute als Angel Investor und berät zahlreiche innovative Unternehmen als Board Member. Unter anderem steht sie auch Punk Incorporated mit Rat und Tat zur Seite. Wie sie herausragende Ideen beurteilt, welche Fähigkeiten ein gutes Gründerteam mitbringen sollte und welche Fehler Organisationen machen, erzählt sie uns heute bei Legal Cloud. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin Birgit.
0: Hallo Dominik, schön, dass ich da sein kann und ich freue mich auf
1: unser Gespräch. Birgit, du hast ja schon so viele Firmen, ich habe es jetzt gerade in der Einleitung schon erwähnt, gegründet und auch begleitet. Wann weißt du, dass du an einer guten Idee dran bist?
0: <lacht> ja, also das ist ja ist glaube ich ein Unterschied, ob ich die Idee selbst habe oder mich an einer anderen Idee beteilige, ja? Okay. Ähm, gute Frage. Also, wenn ich das Gefühl habe, die Idee stiftet einen Mehrwert im Markt, also bei eigenen mhm. Ideen oder eigenen Businesses war es immer so, dass ich geschaut habe, wo ist ein Defizit, wo gibt es noch keine gute Lösung dafür oder keine Lösung, die mich zufriedengestellt hat. Ähm, und das ist auch was, wenn ich jetzt bei Startups zum Beispiel schaue und die mit einer Idee auf mich zukommen, ist das eine Lösung für ein Problem im Markt oder ist es eine selbst erfundene Innovation, wo noch gar nicht klar ist, gibt es da einen Markt? Ob die Idee wirklich tragfähig ist, hat natürlich äh, viele Facetten. Das liegt nicht nur an der Idee, sondern dann eben auch an den Menschen, die sie zur Exzellenz führen.
1: Ne? Ja. Die
0: Idee alleine ist erstmal ja nur ein Mini-Teil des späteren Erfolgs. Ne?
1: Absolut richtig, da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen. Wenn wir kurz bei der Idee noch bleiben, gibt es denn für dich Kriterien, du hast jetzt gerade schon gesagt, natürlich hat das auf dem Markt, gibt es da dieses Problem, Ja, wird da auch wirklich was Relevantes gelöst. Hast du weitere Kriterien, nach denen du das beurteilst, also wo du ganz hart objektiv machst oder ist das eher so ein Bauchgefühl?
0: Naja, wenn wenn jetzt ähm, Startup oder Gründer auf mich zukommen ähm, mit ihrer Business-Idee und ich soll dieses Startup unterstützen, dann schaue ich schon drauf. Ist es eine Idee, die ein Problem löst? Oder ist es eine Innovation, die bisher noch niemand vermisst hat? Das kann ja auch sein mhm. und kann ja auch Aussicht auf Erfolg haben, aber das ist mal das Erste. Wenn es ähm, eine Idee ist, wo ich glaube, boah, das klingt interessant, dann möchte ich auch wissen, gibt es dafür einen Markt, also wer wäre denn derjenige, der dafür zahlt? Das ist häufig auch nicht ganz klar. Äh, womit will denn dieses Unternehmen Geld verdienen? Mit wem? Also wer ist da die zahlende Zielgruppe? Und äh, mich interessiert auch, ähm, gibt es da schon jemanden, der was Vergleichbares mhm. oder eine andere Lösung für das gleiche Problem schon im Markt hat? Und häufig gibt's vielleicht niemanden ja, und das macht mich dann schon stutzig, weil wenn es so eine tolle Idee gibt und so einen Riesenmarkt, aber noch niemand ist draufgekommen, ähm, das habe ich noch nicht erlebt. es ja? mag schon sein, aber ähm, also da, das macht mich dann vielleicht ein bisschen stutzig und hinterfrage ich stärker. Ja, das ist auf der Seite von der Business-Idee. Dann, was mich betrifft, ja, ich natürlich kann ich einen Beitrag leisten. Also bin auch ich die Richtige, um an dieser Idee mitzuarbeiten oder mitzuwirken, weil ich bin Business Angel und nicht Großinvestor. Also da gehört neben dem Geld, was ich investiere, auch mein Know-how dazu. Und wenn es jetzt eine Idee wäre, wo ich weder dem Team noch dem Markt irgendwas beitragen kann, dann wäre es jetzt auch nichts, wo ich mich weiter engagieren würde, sondern würde vielleicht jemanden suchen. Äh, der dann da besser unterstützen kann. Also das ist auch nochmal was. Was mhm. fehlt diesem Team vielleicht, um erfolgreich zu werden? Mhm. An Know-how, an Skills, an Netzwerk? Und kann ich da einen Wert stiften?
1: Also in der startup welt mhm. gibt es ja den Begriff Stupid Money. Ähm, mhm. Und das ist es eben genau nicht. Ne? Sondern du bringst ja. da exakt dein Know-how dann auch mit rein und nicht nur irgendwie das Finanzielle.
0: Ja, sehr guter Punkt, weil das viele gerade junge Gründer verkennen, die brauchen am Anfang eben Geld, um zu starten und äh, sagen dann, jetzt Hauptsache, mir gibt jetzt jemand mal Geld. Und dann hast du aber Investoren oder einen Gesellschafterkreis, der dir später gar nichts mehr nützt und der eher deine Zeit frisst in so Gesellschafterrunden. Also da war nicht immer davor. Ne? Dieses reine Geld, ohne dass äh, die Gesellschafter dazu passen, ähm, zur Kultur der Gründer oder zu dem Spirit auch dieser Idee würde ich immer abraten.
1: Also auch das Persönliche, das einfach dann eben stimmen muss. Ne?
0: Ja, also ich glaube, es ist gut, genau am Anfang zu überlegen. Wir, wir wollen Investoren haben. Ähm, was wäre denn ein schöner Gesellschafterkreis? Was sollen die idealerweise mitbringen? An, an Know-how, an Netzwerk, ähm, an eigenem Markt vielleicht, dass ich darüber mit meiner Idee einen Marktzugang habe. Dann habe ich erstmal mal so eine Wishlist, die muss ich ja auch erstmal überzeugen, aber wenn ich mit dieser Vorstellung gar nicht auf Investorensuche gehe, dann kommt eben Irgendein Haufen von Geldgebern raus im besten Fall. Ähm, und das ist eben sehr kurz gesprungen.
1: Jetzt hast es du am Anfang schon gesagt, ne, die Idee ist eine Sache, aber das Entscheidende ist am Ende des Tages die Exekution mit einem fähigen Team letztendlich. Kannst du vielleicht mal Kontext geben, wie das damals bei Scout gelaufen ist, um uns mal so ein bisschen teilhaben zu lassen an dieser krassen Geschichte, die du da erlebt hast?
0: Also einmal, ähm, wenn ich auf das Team schaue ähm, bei, bei Startups, Schaue ich drauf, was sind das für Gründer? Ähm, was motiviert die, äh, dieses Unternehmen zu gründen? Und was haben die auch in ihrer bisherigen Laufbahn schon an Erfahrungen, an Ups und Downs schon mitgemacht? Ja, kommen wir mhm. aus behüteten Elternhaus und ähm, wollen gerne mal eine Firma gründen? Oder haben die tatsächlich auch schon Herausforderungen gemeistert? Und ähm, bei uns, bei Immobilien Scout, ist das eine spannende Geschichte, weil der Gründerkreis, der kannte sich gar nicht ursprünglich. Also ich kannte meinen besten Freund, mit dem ich ähm, immer mal was gründen wollte der kannte wieder einen anderen und der kannte auch den vierten. so Also so kannten sich alle über Ecken, aber nicht alle vier, die wir gegründet haben, kannten sich. Und so haben wir uns dann zu einem Zeitpunkt mal in Frankfurt getroffen und überlegt, ähm, ja, was könnten wir denn gemeinsam gründen? Also diese Gründungsidee war nicht von Anfang an klar, sondern wir wollten gemeinsam was gründen. Es waren alles, erfahrene Unternehmer, also die wirklich auch schon was aufgebaut haben in ihrem vorherigen Leben, nicht unbedingt als ähm, als Startup oder Gründer, aber schon in leitender Position und auch schon ja. Ups und Downs hinter sich hatten und dann haben wir beschlossen, also wir wollen zusammen die Challenge in Angriff nehmen und etwas gründen und haben geschaut, wo gibt denn eine große Not? Also wo ist denn im Markt wirklich ein Thema, was gelöst werden soll? Und welches Thema wäre auch wirtschaftlich praktisch vielversprechend, egal wie die Wirtschaft gerade ist? Und da kamen wir auf drei Bereiche. Äh, Immobilienbereich, also gewohnt wird immer, ob du Geld hast oder keins, ja, ob du dich gerade trennst oder heiratest, also gewohnt wird immer, dann kleiner oder größer. Es hätte Finanzen sein können oder Gesundheit. Also auch ein Finanzportal hätte man machen können und Gesundheit bis heute nicht wirklich mit einer Stelle gut gelöst, ja. So, wir haben uns dann dafür entschieden, die Wohnungssuche zu revolutionieren und dieses omnipräsente Problem wirklich in, in der Nation eben zu lösen. So kam diese Idee, aber nicht, weil wir jetzt erfahren mit Immobilien gewesen wären, sondern weil wir gesagt haben, wir möchten für die Masse ja. der Wohnungssuche die Lösung
1: schaffen. Also extrem strategisch, extrem systematisch dann eben auch was zu suchen, was so krisenstabil ist und wo man trotzdem eben dann auch ein gutes Wachstumspotenzial letztendlich hat.
0: Ob das damals so strategisch war, es war natürlich, wir waren alle vom Erfolg überzeugt oder getrieben und wollten natürlich was machen, was immer erfolgreich sein kann. Die Strategie kam mhm. erst später, ne? wie bauen wir dann so eine Firma auf und, und was braucht es dazu? Aber erstmal war tatsächlich diese Marktsondierung, welches Thema hat viel Potenzial.
1: Und dann habt ihr das ja gegründet und wenn ich das äh, auch so der Geschichte, wenn man die so liest, so entnehmen, dann seid ihr ja unfassbar schnell eigentlich auch auf 150 Mitarbeiter schon mal gekommen. Ne? Ich glaube, das war ja so einer der ersten, ersten riesigen Milestones, die ihr da erreicht habt. Ja. Ähm, wie ist das denn äh, zu diesem Zeitpunkt dann abgelaufen? Also was waren denn auch so Hürden, dieses Team aufzubauen? Kannst du uns da so ein bisschen teilhaben lassen?
0: Also wir sind äh, zu viert gestartet im Hinterzimmer eines Maklerbüros äh, hinter der Gedächtniskirche. Also tatsächlich so, wie, ja, wie man es sich immer mit Startups vorgestellt hat. Heute ist das ja ein bisschen anders. Haben dann ähm, ein repräsentatives Büro gesucht. Wo wir reinwachsen konnten und haben dann ziemlich schnell das Team aufgebaut, sind im ersten Jahr auf 50 Mitarbeiter gewachsen, im zweiten Jahr auf 150 Mitarbeiter. Also gestartet sind wir 1998 und waren dann 2150 Mitarbeiter. Haben das also sehr gut gemacht. Und was du sagst, mit 150 Mitarbeitern, das war eben gerade im Jahr 2000 das Jahr, was jeder, der frühzeitig ein Startup hatte, mit der Dotcom-Blase in Verbindung bringen muss, mhm. weil da das große Startup-Sterben eingeleitet wurde. Und das war zu einer Zeit, als ja. Investoren einfach plötzlich nicht mehr investieren wollten und in diese Phase kamen wir auch. Wir hatten also ein Top-Team aufgebaut, 150 Leute, die wirklich ambitioniert waren. Wir hatten eine klare Vision, ein begeistertes Team, was in viel Freiheit agiert hat und alle gewillt waren, dieses Ziel zu erreichen. Und dann kommen wir in diese finanzielle Abhängigkeit. Wir waren eben schon finanziert von Investoren und dann, haben die plötzlich gesagt, oh, jetzt investieren wir mal nicht mehr. Und da mussten wir ganz schnell auf eigenen Füßen stehen und finanziell unabhängig werden. Und der ja, größte krass. ist krass, ja, weil der größte Kostenblock, den wir da hatten oder ein großer, war eben Personal. Und äh, dann konnten wir also diese Kosten auch nur senken, indem wir drastisch Personal abbauen und haben äh, die Hälfte der Leute eben entlassen müssen. Um dann wirklich mit dem, was wir zu dem Zeitpunkt schon erwirtschaftet hatten, auf stabilen Beinen zu stehen und nicht von der Willkür irgendwelcher Investoren abhängig zu sein. Also eine, eine sehr, sehr schwere Erfahrung, die wir da als Gründerteam gemacht haben, von wirklich von einer tollen Mannschaft sich von der Hälfte zu trennen. Und wir haben, es musst du dir so vorstellen, wir haben das erstmal gemeinsam beschlossen. Ja, es, es führt kein Weg vorbei. Wir müssen Leute abbauen und hatten dann einen Tag, wo wir uns aufgeteilt haben und jeder von uns hat mit einzelnen Kollegen immer ein halbstündiges Gespräch gehabt. Alle Mitarbeiter hatten an diesem Tag ein Einzelgespräch und wussten danach, ob sie weiterhin bei Moskau sind oder leider das Unternehmen verlassen. Und das haben wir sehr transparent gespielt. Es haben auch alle mitbekommen, wie schwer uns dieser Schritt fällt. Aber es ging eben nicht anders. Wir haben uns sehr stark noch darum bemüht, alle, die wir eben entlassen haben, woanders unterzubringen. Und mit den anderen dann, mit der halben Mannschaft, nach einem Jahreswechsel dann gestärkt zu starten und das Unternehmen weiter aufzubauen.
1: Und wenn also ich finde find das unglaublich, ähm, Birgit, weil, also erstmal auch, da hat ja jeder von euch in dieser kurzen Zeit irgendwie knapp 40 Gespräche geführt ne? mhm. und dass ihr auch da irgendwie auch die, diese Zeit so genommen habt, noch zu sagen, okay, wo gehen wir die vielleicht auch unter, ne? Perspektiven kann es geben. Das finde ich sehr, sehr außergewöhnlich und sehr, sehr reif, muss ich sagen, für ein Startup eigentlich. Ne? Also ist wahrscheinlich auch der Seniorität der Gründer, die ihr wart, wahrscheinlich auch ein Stück weit geschuldet. Wie ist das denn? Kann man denn da einfach dann im neuen Jahr, ähm, sagt man dann, okay, Cut und jetzt geht es weiter, Perspektive nach vorne? Oder habt ihr euch da irgendwas dafür überlegen müssen?
0: Also, es muss ja so sein, ja. Also, ähm, in so einer Entlassungswelle, das war so zum Jahresende. Ähm, gibt ja viele fragezeichen jeder fragt sich wie soll denn das gehen also ich habe ja bisher viel arbeit und jetzt soll ich doppelt so viel machen praktisch ja jetzt mhm. sind wir ja weniger leute also du musst schon irgendwie einen cut hinkriegen und so eine zeit vorher und nachher äh, wir haben das so gelöst indem wir eine weihnachtsfeier hatte zum jahresende die wirklich also eine wirklich die im Alkohol ertrunken ist, muss ich sagen. Ja. Ähm, diese Feier hatten wir auch noch mit allen, also mit allen, die geblieben und die gegangen sind. Okay. Und diese Feier hat dieses, diese Ära mal beendet und dann war ja der Jahreswechsel, ist Weihnachtsurlaub und im Januar kommen dann alle wieder. Und das war der Startpunkt für die reduzierte Mannschaft und für alles, was wir mit dieser Mannschaft jetzt weiterhin aufbauen. Und das ging extrem gut, weil ein ganz anderer Fokus da war. Jeder musste ja seine Ziele, die Ziele hatten sich ja nicht verändert, weiterhin schaffen, aber mit weniger Ressourcen und automatisch lässt du Dinge weg und wir hatten alle auch schon zu einer hohen Eigenverantwortung erzogen und dann Darf auch jeder selbst entscheiden, so was, was muss ich jetzt heute weglassen und was mache ich? Ja. Und das hat extrem gut funktioniert, also weil du dann doch schon auch ein bisschen Speck angefressen hast und ein paar ja. Arbeitsschritte, ne, die nicht sein müssen, und wir sind enorm gewachsen dadurch. Also einmal ist das ganze Team gereift mit dieser Challenge dass wir es unbedingt schaffen wollten und unbedingt eigenständig wachsen wollten. Ne? Wahnsinn. Und das ist ähm, beispielhaft so für das, was sich viele Unternehmen heute wünschen. Ne?
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, weil also das ist ja genau das, wo und das kann man jetzt mal nur potenzieren, ja, was das eigentlich in einem großen Unternehmen heißt, wenn man in einem Start-up, das in zwei Jahren auf 150 Leute geht, schon man merkt, was da für Ineffektivitäten teilweise herrschen, für Ineffizienzen an vielen Stellen, ähm, wenn das mal dann, wenn wir eine Organisation anschauen, was das da bedeutet. Ne? Jetzt ist es ja schon eine ziemlich Success-Story in vieler Hinsicht? Gibt es denn aber trotzdem Sachen, die du in Bezug auf Immo Scout, in Bezug auf das Team anders machen würdest mit der heutigen Perspektive?
0: Naja, also ähm, das, was, ähm, was ich immer als, als Erfolgskriterium sehe, um ein Team aufzubauen, ist, ähm, dass du eine klare Vision brauchst, wo es hingehen soll. Das hatten wir und das haben wir auch immer transportiert, also das würde ich nicht ändern, das war wirklich sehr gut. Auch diese Begeisterung im Team zu wecken für diese Vision, wo es hingehen soll, mhm. ähm, das war auch was, was wir immer gespielt haben, auch bis auf 500 Mitarbeiter, immer wieder klar zu machen, was ist die Vision, was ist der Beitrag, den jeder dazu eben beitragen kann und dann diese Freiheit ins Team zu geben, um da diese gemeinsamen Ziele zu erreichen. Also da würde ich überhaupt nichts ändern. Diese finanzielle Abhängigkeit, was ich vorhin erzählt habe, also mit dem Wissen äh, würde ich das jederzeit jetzt anders machen und mich gar nicht in so eine große Abhängigkeit begeben, sondern schauen, dass du schneller auf eigenen Füßen stehst und äh, das Investment stärker für das Wachstum nimmst, aber nicht für das Überleben. Ja, mhm. ähm, Und insofern würde ich dann tatsächlich das Team wahrscheinlich nicht so schnell so skalieren und so schnell so groß machen, um diese Erfahrung nicht wieder machen zu müssen, dass du eben abbauen musst. Aber ansonsten ist es tatsächlich, wir hatten das ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht gekonnt und gewusst, war ja auch das erste Mal, dass wir so ein großes Team aufgebaut haben, würde ich nicht viel ändern. Es ist Also wirklich, auch wenn ich es vergleiche mit Startups heute, kann ich denen immer nur den gleichen Tipp geben, weil ich eben sehe, wie es doch auch mhm. falsch gemacht wird, wie so schnell das Team aufgeblasen wird, in der Hoffnung, dass die Investoren ja. schon immer weiter investieren. Ne?
1: Ja, weil das ja ein Stück weit auch so eine, so eine KPI einfach geworden ist, ähm, unabhängig davon, wie sinnvoll das ist, zu schauen, schafft man immer die entsprechenden Headcounts zu einer gewissen Zeit letztendlich, ne? Absolut, ja. Gibt es denn für dich, jetzt haben wir es vorhin bei der Idee schon gehabt, wo wir gesagt haben, mal so ein paar Kriterien, nachdem du eigentlich so ein Team beurteilst und jetzt hast du ja heute ganz oft den Blick von außen auf Startups, aber eben auch auf etablierte Unternehmen. Gibt es denn gewisse Kriterien für dich, nach denen du Teams oder deren Strukturen ähm, kategorisierst oder beurteilst, um zu wissen, okay, wo stehen die da? Ich
0: persönlich schaue mir die Gründe an. Also was sind das für Menschen? Sind es überhaupt Unternehmer, also Unternehmertypen? Haben die diese Ambition, wirklich was groß zu machen und nicht nur schnell eine Firma schnell mal aufbauen und gleich zu verkaufen? Kann auch funktionieren, aber das ist nichts, was mich jetzt ähm, reizt. Was haben die für einen Background? Wie divers sind die oder sind die sehr ähnlich? Und wie reflektiert sind die auch? Erkennen die, was sind ihre Stärken und was fehlt ihnen im Team? Es gibt ja welche, die glauben, sie können alles. Das macht mich dann schon immer so ein bisschen verhalten. Wenn es aber Gründer sind, die sehr klar ihre Stärken kennen und wissen, was brauchen sie als Komplementär noch, wenn sie das Team aufbauen, dann finde ich das schon mal sehr gut. Ja? Das kann dann sein, dass die sich in ihren Beirat, in einen Fachbeirat diese Kompetenzen reinholen. Oder eben das Team so aufbauen und sagen, wir suchen genau diese Skills, damit wir ein rundes Team werden. Ja. Also das ist das eine. Ne? Ich schaue mir die Gründertypen an. Sind das Unternehmertypen? Haben die schon Niederlagen in ihrem Leben? gemeistert oder erlebt und haben daraus was gelernt. Und was ist ihre Motivation, eine Firma aufzubauen? Wollen die die Welt verändern? Wollen die schnelles Geld machen? Oder wollen sie, weil es hip ist, ein eigenes Unternehmen haben? Also alles erlebe ich ja. Also, wollen sie nur in der Startup-Szene mitquatschen und deswegen finden sie ein Startup gut? Oder haben sie dafür gar keine Zeit und ähm, wollen wirklich eine Firma aufbauen? Und das andere dann ist das Team. Was für Team steht da dahinter? Ne? Weil es meistens sind ja nicht nur zwei oder drei Gründer, sondern es gibt schon ein Team. Ja, wie, wie reflektiert sind die? Wie gut schauen die auf ihre eigenen Skills
1: und was ihnen fehlt? Ich höre da ganz stark raus, so an Fähigkeiten, eben auch das Thema Resilienz, reflektiert sein, ja, ist wichtig. Gibt es denn weitere Fähigkeiten, die du dir wünschen würdest, dass äh, moderne Teams die heute haben?
0: <lacht> also, Resilienz ist ein guter Punkt, gerade im Start-up, weil du musst fünf, sechs Jahre dich durchbeißen. Ja? Ähm, also, so lange dauert es einfach, egal ob mhm. mit Geld oder ohne. Wenn ich da schon äh, die Lust verliere, weil es dann nicht mehr hip ist, sondern Arbeit wird, also dann funktioniert es eben auch nicht. Resilienz, Verantwortung, also Verantwortung für das eigene Tun, also, ähm, was ist auch mein Teil, den ich wirklich zur Exzellenz führen will? Es ja, ist ja nicht alles nur im Team zu machen, sondern jeder muss auch eine Verantwortung für einen Fortschritt übernehmen. Und da ähm, wird es dann oft schon dünn. Ja? Äh, deshalb schaue ich auch drauf, machen das äh, die, die Unternehmer oder die Gründer Vollzeit oder machen die das nebenher? Weil manche gründen ein Startup, haben aber noch ihren Job und fangen dann mit dem Startup an und sagen wenn das dann mal läuft dann gebe ich meinen Job auf und ja. also davon halte ich persönlich gar nichts weil du brauchst eben volle Aufmerksamkeit volles Commitment sonst läuft's halt auch nur halb und ähm, das ist eben dieses Commitment für das was ich hier aufbauen will das finde ich ganz entscheidend. Also das ist eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die Unternehmer brauchen. Und dann kann es sogar sein, dass sich die Idee nochmal ändert oder die Strategie ändert, weil je mehr ich mich damit beschäftige, äh, sehe ich, der Markt ist doch ein bisschen anders oder das Produkt muss doch ein bisschen anders sein. Aber wenn ich vom naturellen Unternehmer bin und committed bin, dann geht das. Ja, Dann trage ich die Verantwortung für das, was ich verändern will.
1: Und das sind ja aber auch ganz viele so Fähigkeiten, die du gerade ansprichst, die auch in Firmen selbst immer relevanter werden. Ne? Also jetzt nicht nur für jemanden, der das vielleicht in dem Extrem hat, weil er ein Startup aufbaut. Aber ähm, ich erlebe das auch bei ganz vielen unserer Kunden, dass sie sagen, wir wollen eigentlich Unternehmer im Unternehmen haben.
0: Ähm, ja, ja.
1: kriegst du kriegst <lacht> das von deinen Wunsch, auch mit? Ja. ja, ist ein schöner Wunsch. Ne? Ähm, aber kennst du diesen Wunsch auch von von deinen Kunden? Und äh, wenn ja, ja wie hilfst gut. du ihnen dabei, das auch richtig einzuordnen?
0: Ich begleite ja ähm, inhabergeführte äh, Unternehmen, also große Mittelstandsunternehmen, eben hin zu nachhaltigem Wachstum und, und durch Veränderungsphasen. Und dieser Wunsch, den höre ich eigentlich zu 100 Prozent von allen Unternehmern, gerade jetzt äh, nach, oder in, in der Corona-Zeit ist es noch stärker geworden, dass sich Inhaber wünschen, dass ihre Teams, ja unternehmerisch denken, die Mitarbeiter in hoher Eigen Eigenverantwortung agieren und sie sich wundern, warum das nicht passiert. Ja, die sagen, ja. Mensch, also meine Leute, wenn die so richtig machen würden, die sollten doch mal Verantwortung übernehmen, aber es passiert irgendwie nicht. Und es ähm, gelingt eben nicht, indem ich mir das wünsche, sondern indem ich auch diesen Rahmen schaffe, in dem sich Mitarbeiter dann, diese Verantwortung ausleben können und auch sollten. Ja? Also es braucht schon diesen Rahmen und nicht nur, oh gestern hättest du doch mal Freiraum gehabt, da hättest du jetzt mal unternehmerisch sein dürfen. Und was heißt das auch? Also unternehmerische Denke oder unternehmerisches Handeln, das ist so schnell dahergesagt. Aber wenn ich angestellt bin, bin ich ja schon mal kein Unternehmer. Also finde ich das schon mal äh, ganz schwierig, das immer zu fordern von meinen Leuten. Aber wenn es in diese Richtung gehen soll, ich soll stärker unternehmerisch handeln, dann brauche ich auch den Rahmen. Also ich brauche zum Beispiel ein Budget zur eigenen Verantwortung, womit ich dann ähm, hm. ja Dinge anstoße. Wenn ich immer fragen muss, dann dann bin ich kein Unternehmer. Weil als Unternehmer frage ich auch niemanden. Vielleicht den Investor irgendwann, aber ich habe ja. schon Handlungsfreiraum. Und ich brauche auch diesen... Diese Klarheit, wofür bin ich denn verantwortlich? Was soll ich denn auch entscheiden? Und wenn ich das habe, wenn ich diese Klarheit habe, das ist mein Entscheidungsrahmen, das soll ich entscheiden und das darf ich auch, ja, dann brauche ich eine Führungskraft, die das auch einfordert und die nicht immer reinspringt und mir die Entscheidung abnimmt, sondern die mich wieder wegschickt und sagt, ja, das entscheidest bitte du, ja, weil das ist ja in deinem Rahmen. Und das haben eben viele auch noch nicht, diese Klarheit. Was, was soll der Mitarbeiter entscheiden? Das braucht eben auch viel Vertrauen, damit umzugehen, dass wenn der Mitarbeiter das dann entscheidet und vielleicht anders vorgeht, als ich machen würde, dass das dann auch okay ist. Also du brauchst eine gemeinsame Klarheit, was soll denn am Ende herauskommen. Aber der Weg dahin, der muss dann frei sein. weil es ist ja eben unternehmerisches Handeln. Dann darf ich nicht auch noch vorschreiben, wie der Mitarbeiter zu agieren hat.
1: Und aber das auszuhalten, gerade wenn man aus diesen alten Strukturen von Command and Control kommt, ist natürlich extrem schwer, ja, vor allem, wenn jemand was anders macht, als man selbst gemacht hätte, ne, dann ist ja das Bedürfnis als Führungskraft noch viel stärker, ähm, da letztendlich reinzukrätschen, ich fand aber total spannend, weil ich finde, äh, das wiederholt sich so ein bisschen bei dir, du hast am Anfang gesagt, es ist extrem wichtig, eine klare Vision zu haben, wenn man so eine Firma aufbaut, und jetzt sagst du wieder, es muss dann aber auch innerhalb der Firma, muss jedem klar sein, ne, wo geht der Weg hin, wo geht die Reise hin, damit sowas wie Verantwortungsdelegation überhaupt möglich ist.
0: Absolut. Also es braucht im Großen immer dieses diese Zielvorstellung, diese gemeinsame, wo wollen wir denn mit dem Unternehmen hin. Und ein Teil dieser Zielvorstellung kann natürlich sein, welche Kultur wollen wir denn dann in diesem Unternehmen haben? Wie stellen wir uns als Inhaber, als Führungskräfte vor, wie im Unternehmen gearbeitet wird? Und da ist eben dieser Begriff, Unternehmerische Denke ist kein Bild, sondern das Bild ist, wir haben Führungskräfte, die stehen eben alle ähm, gemeinsam für das Ziel ein, die finden die beste Lösung, um da kommen, und die haben eine große, einen großen Freiraum, die Lösungen okay. zu finden. Und es gibt ein Bild, wie muss dann dieses Unternehmen geführt sein? Also was ist denn unser Führungsverständnis? Führen wir dann mit großer Freiheit oder ne, sind die Führungskräfte eher die Coaches oder kontrollieren wir alles? Und wenn es diese Zielvorstellung gibt, dann wird es auch für Führungskräfte leichter, dieses, was du sagst, auszuhalten, weil dann müssen sie es nicht aushalten, sondern dann haben sie eine Vorstellung, so möchte ich auch sein. Ich möchte in diesem Führungsteam auch eine Führungskraft sein, die so arbeitet und dann kann man die Schulen und kann ihnen vielleicht diese Handwerks, das Handwerkszeug beibringen. Wie schaffe ich das? Wie führe ich auf Distanz? Wie, wie schenke ich Vertrauen? Das kann ich dann lernen. Da muss ich es nicht aushalten. Ja? Dann, dann möchte ich da hinkommen.
1: Ja, sehr spannend, ne? Also weil oft wird ja das Thema neue Arten von Führung oder Servant Leadership, wie es auch oft genannt wird, ja, das fängt ja oft bei der Methodik an, ne? dass man sagt, okay, man delegiert jetzt keine Aufgaben mehr, sondern Verantwortlichkeiten und so weiter. Aber ja. das Spannende ist ja, dass die Rahmenbedingungen vorher dafür geschaffen werden müssen, damit ich überhaupt solch, so ein Handwerkszeug oder so eine Methodik überhaupt anwenden kann und mir das dann eben auch gelingt ne? und ich nicht bei jeder zweiten Sache wieder überlegen muss, wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Ne?
0: Absolut, absolut. Verstanden. Ja.
1: Du hast ja den Founders Fight Club, ich habe es im Eingang schon gesagt, gegründet und da geht es ja auch so ein bisschen darum, so wie ich das verstanden habe, Startups und Organisationen zusammenzubekommen. Wenn wir jetzt gerade so in dieser Schnittstelle sind, was können denn solche gestandenen Unternehmen, mit denen du zu tun hast, was können die von Startups oder auch von Gründerpersönlichkeiten aus deiner Sicht lernen?
0: Beide können ganz viel voneinander lernen. In einem etablierten Unternehmen fehlt ja oft die Spontanität, ja, so schnell Lösungen zu finden, pragmatisch ranzugehen, weil es eben so viel Bewertes schon gibt. Und auch Mitarbeiter sehr gerne an dem bewährten festhalten und kein Risiko mehr eingehen. Und im Startup ist ja ganz viel Neuland. Da gibt es noch nichts Bewertes. Ich habe ein neues Produkt, einen neuen Markt. Ich kann auch oft auf keinen anderen schielen. Vielleicht gibt es einen Wettbewerber, kann ich schauen, wie es der macht. Also es ist ganz viel Neuland. Und ähm, deshalb kann ich mal überhaupt Methodiken. wie gehe ich denn mit Ungewissheit um und wie finde ich Lösungen, ist eines, wie komme ich, also diesen Ideation-Prozess, ja, wie schaue ich mir den Markt an und komme auf Ideen. Das können etablierte vom Startup lernen. Die können Tools lernen. Mit welchen Tools arbeiten Startups? Ja, also ähm, die sind in der Regel ja viel digitaler. Die starten schon digitaler. Oft sitzen die auch nicht alle an einem Ort, sondern sind vielleicht der Arbeiten von zu Hause. Einer sitzt in Berlin, einer in München. Also die starten in der Regel digitaler und ähm, haben eine andere Art der Zusammenarbeit. Und müssen nicht immer zwingend zusammen im Konferenzraum sitzen. Also ja, diese Art, wie sie ihre Projekte managen, welche Tools nutzen sie, wie, wie planen sie ähm, agil, um, um so einen Fortschritt ja. in ihren Produkten hinzukriegen, auch Kundenfeedback in die Produktentwicklung einzubeziehen, das können Etablierte ganz gut von Startups lernen. Das Positive ist ja, dass Startups in der Regel nicht so viel Budget haben, um sich alles zu kaufen, sondern sie müssen ausprobieren und dieses Learning wieder einbauen und dadurch agil entwickeln und das wünschen sich etablierte Unternehmen, aber es ist wahnsinnig schwer, so den Schalter umzulegen, ja? weil es gibt ja so viele Gründe, warum das doch so gut läuft, wie es jetzt läuft und warum man da nichts ändern soll. Ja? Naja, und, und ein Startup kann vom, von etablierten Unternehmen schon diese Planung lernen, auch so dieses Wirtschaftliche, was sind KPIs, auf die man schauen kann, wenn ich mein Unternehmen steuern will, ähm, welche Prozesse machen auch Sinn, das ist ja häufig dann im, im Konzern oder in, in größeren Unternehmen schon etabliert, dass ein Prozess auch nicht immer nur was Negatives ist, sondern schon auch Wachstum, erleichtern kann Standardisierung. Das ist so der Blick, den das Startup dann in einem in einem ja, etablierten Unternehmen sehen kann und abschauen kann. Ja. Auch Führung. Wie funktioniert Führung? Das nicht alles nur. Äh, wir haben uns alle lieb und sitzen immer gemeinsam so. Äh, ja, um unseren Billardtisch.
1: Um die Tischtennisplatte oder um den Kicker.
0: Genau ja. so. ja.
1: Ähm, extrem spannend, ähm, vor allem, also ich habe das in beiden Seiten so ein bisschen erlebt, ne, also so Intrapreneurship-Programme, wo Firmen dann eben versuchen, mit sehr viel Geld oft ja, gewisse Ideen umzusetzen und wenn dann Leute, keine Ahnung, ein Jahresgehalt von 90 oder 100.000 Euro haben, welchen Schmerz haben die, dass das äh, morgen genau. auf den Markt kommt? Ja Und andersrum eben, weil du diese Beschränkung an, äh, ansprichst, mit wenig Ressourcen eben viel hinzubekommen, das treibt ja extrem Innovation und eben auch diesen diesen Geist, weil man einfach Geld verdienen muss und weil die Mittel einfach nicht da sind. Ne? Ähm, und gleichzeitig andersrum, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kenne diverse Startups, die äh, statt Prozesse zu etablieren, sehr viel mit Werkstudenten erschlagen ähm, und dann halt einfach so über die Masse gehen. Ne? Und äh, Beides ist wahrscheinlich nicht zielführend.
0: Ja, das ist am Anfang oft eine Geldfrage. Ja, dann ähm, sind wirklich ausgebildete äh, ja, Experten teuer und das Geld hat man dann nicht. Ähm, aber dann hast du lauter Werkstudenten und äh, es gibt gar nicht so viel abzuarbeiten. Und das kostet eben auch viel Zeit. Dann für die wenigen, die Erfahrung haben, müssen sich dann um, um junges Personal kümmern. Und besser ist es schon, ziemlich früh an, an bestimmten Positionen Know-how einzustellen. Und die können sich jetzt wieder um Jüngere kümmern, ne? in deren Team dann. Aber wenn nur die ja. Gründer mit, äh, ja, mit Werkstudenten, Jugendforsch spielen, das ist eben auch mühsam. Ne?
1: Birgit, jetzt ähm, hören vielleicht junge Leute diesen Podcast und äh, sind vielleicht fertig mit dem Studium oder ähm, fangen gar keine, gar nicht erst ein Studium an und sagen, Mensch, wir haben eine gute Idee und wir glauben auch, ein gutes Team zu haben. Wie könnten die denn jetzt einen Business Angel oder einen Investor überzeugen? Hast du da Tipps für die, wo du sagst, also äh, Mädels und Jungs, das sind die Basics und die müsst ihr auf jeden Fall machen, damit ihr mich äh, um den Finger wickeln könnt? <lacht> ja. <lacht> so,
0: also ganz so leicht ist es nicht, aber... Ähm es gibt natürlich schon so ein paar Dinge. Also wir beim Founders Fight Club, wir sind ja angetreten, um ähm, Gründer, Startups fit zu machen für den Markt, damit sie eben bei, ähm, im Fundraising schon die richtigen Dinge tun. Äh, das Erste ist tatsächlich, einen guten Pitch zu haben. Also was ist denn mein Business und und ja, was für Problem löst das? Das aus einer Kundensicht darzustellen und nicht aus der Programmierersicht. Ganz häufig hat man äh, Produktexperten, Ingenieure, die das Unternehmen gründen. Und deren Pitch ist so, so im Detail, so technisch, was ja kein Investor mhm. versteht. Also einen, einen guten Pitch an diesem Storytelling zu arbeiten. Wer soll später mein Produkt kaufen? Warum ist das ein gutes Business? Was für Probleme lösen wir? Das wird ganz, ganz häufig eben noch nicht gut gemacht. Und so unterscheidet man schon einen guten Pitch von einem schlechten, dass ich ganz ja. schnell als Nicht-Experte verstehe, ah, das klingt irgendwie plausibel, da scheint es ein Problem zu geben, das wäre der Markt und diese Gründer glauben die Experten zu sein, weil sie bestimmte Dinge anders lösen als andere. Also das ja. ist schon mal eines. Auch die, die Aufbereitung eines pitch -Decks. es gibt... Ähm, es jetzt verschiedene ähm, Vorlagen auch im Internet. Das sind so zwölf Folien, die man unbedingt haben muss. Es ja? gibt so ja. eine Gliederung, was gehört da rein? Und dann ist eben das Produkt kurz beschrieben und der Markt und das Team. Aber ich habe so einen Überblick und ich muss keine Due Diligence mitliefern, wenn ich im ersten Schritt überhaupt mal Investoren neugierig machen will. Ja. Und dann das, was wir vorhin schon gesagt haben, rauskehren. Was zeichnet das Gründerteam aus oder dieses Team, mhm. was jetzt am Start ist, ist auch ganz wichtig, weil auch andere Investoren investieren eben in die Menschen. Man investiert nie nur in die Idee, sondern auch in die Menschen. Also das ist mindestens genauso wichtig wie die Idee und muss eben auch bei der Investorenansprache genauso gut rüberkommen für die Idee zu brennen. Ja? Damit überzeugt man mich auch. Also, wenn ich merke, ähm, da brennt jemand dafür, er will das wirklich, er ist bereit, Opfer zu bringen, auch selbst mit ins Risiko zu gehen ja? und nicht nur Investoren ins Risiko zu schicken, das sind so, glaube ich, die ersten Tipps, die ich schon mal geben kann.
1: Und gibt es denn auch einen geläufigen Mythos über Investoren, den du hier widerlegen kannst?
0: Ich glaube, es ist ein Unterschied, in welcher Phase Investoren einsteigen und ich glaube wirklich pre-seed oder very early stage sollte man schauen, dass die Investoren eben nicht, wie du gesagt hast, nur stupid money geben, sondern ein bisschen ja. mehr mit an den Tisch bringen neben dem Geld. Und ähm, später ist es wirklich von von Startup zu Startup unterschiedlich. Es ist besser, einen Strategen reinzuholen oder was für Art von Investor hilft für die nächste Phase. Aber mhm. tatsächlich den Mythos, es gibt welche, die ähm, stark eingreifen ins operative Geschäft, die den Gründern ihr Business erzählen. Ähm, bis dahin, dass sie die Gründer rausmobben wollen, alles gibt und alles habe ich schon erlebt. Also kann ich leider keinen Mythos widerlegen. Also man kann nur schauen, was erfährt man über die Investoren, sind die auch schon woanders investiert und ähm, was erzählen denn die anderen Gründer in der Zusammenarbeit mit diesem Investor, was haben die für Erfahrungen gemacht das kann man natürlich nutzen und schauen, so Referenzen ein bisschen einholen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja.
1: Also mutig zu sein und den Spieß da auch ruhig mal umzudrehen. Ja? Also wenn es auch als Gründe darum geht, zu zeigen, was für Referenzen habe ich und was habe ich schon äh, bewiesen, was kann ich und so weiter. Das aber auch genauso andersrum entweder ähm, zu recherchieren oder auch einzufordern ein Stück weit.
0: Also ist schon schön, erstmal eine Wunschliste an Investoren zu haben ja, so, äh, und dann die zuerst auch anzusprechen und zu schauen, wie überzeuge ich die und nicht irgendeinen Investor zu nehmen. Ja. Wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe und es sich niemand findet und ich brauche jetzt unbedingt jemanden, ist es auch nochmal eine andere Situation, aber das ist jetzt erstmal nicht die Ausgangssituation. Ich kann ja schon mir vorher Gedanken machen, ne? so, wer passt denn auch zu uns? Ne? Und eben ja. nicht jeder passt zu uns, zu mir als Gründer und zu uns, äh, zu unserem Unternehmen, zu dem, was wir vorhaben. Ne? ist auch gut, wenn mhm. man die gleichen Werte hat, weil dann eben das Miteinander auch mehr
1: Spaß macht. Macht total Sinn. Birgit, du hast es gerade selber schon angesprochen, du hast da schon alles erlebt und ganz viel gesehen. Ähm, Gibt es denn <lacht> nee, eine... nicht alles. <lacht> Auf jeden Fall sehr viel, ja. Gibt es denn eine, eine Sache oder ein, ein Best Practice, oder ähm, die du gerne schon gewusst hättest, als du deine Karriere begonnen hast?
0: Ja, da gibt es schon einiges, ja. Also, ich meine, ähm, als ich meine Karriere begonnen habe, war ich ja noch ganz jung und ähm, ich bin auch Perfektionist. Ich habe einen hohen Anspruch an das, was ich äh, können will und, und was rauskommen soll und ich hatte ganz lang. Ähm, tatsächlich das Gefühl, ich schaffe alles. Also es geht nicht, gibt's nicht. Ich, ich schaffe alles. Und ähm, was ich vielleicht da schon gerne, ähm, nicht gewusst hätte, aber ähm, genutzt hätte, wäre in der frühen Phase, dass es okay ist, Fragen zu stellen und auch um Hilfe zu bitten. Also heute empfehle ich das gerne und nutze es auch selbst, andere Menschen, die erfahren sind in einem Bereich, auch gar nicht im gleichen Bereich, wirklich zu nutzen, die zu fragen nach ihrer Erfahrung und auch wie sie mein Thema vielleicht aus ihrer Perspektive angehen würden. Und ich empfinde es heute überhaupt nicht als blöse. Aber als ich ganz jung war, hatte ich eher gedacht, boah, wenn ich jetzt eine Frage stelle, dann denkt der andere vielleicht, ja, wie dumm ist die denn? Dadurch hat manches Learning bestimmt länger gedauert, wie wenn ich einfach da die Erfahrung von anderen mitgenutzt hätte. Und ähm, vielleicht noch so ein zweites, auch so kleine Schritte zählen. Also ich ähm, bin ja schon ein Mensch, der gern ja, große Sprünge macht, große Veränderungen, auch ähm, große Erfolge ähm, anstrebt. Für mich ist immer die Nummer eins das Einzige, was zählt. Ob bei meinen Kunden oder in meinen eigenen äh, Gründungen war das immer mein Antrieb. Aber dass eben auch kleine Schritte dahin führen und nicht nur große Sprünge. Und ähm, das weiß ich heute, aber das ähm, wusste ich natürlich zu Beginn meiner Karriere nicht. Ja? Da war für mich Erfolg immer nur was Großes. Und ähm, Erfolg ist eben das, was du auch selbst definierst, was für dich Erfolg ist. Und auch ein kleiner Schritt kann schon ein Erfolg sein und nicht das, was andere dir als Erfolg spiegeln oder wo du die Anerkennung kriegst. Und insofern sind die, die vielen kleinen Schritte und auch die kleinen Erfolge, die ich mir selbst ähm, ja, feiere oder auf die Schulter klopfe und mich auch freue, wenn ein kleiner Schritt wieder zum Fortschritt geführt hat. Das ist tatsächlich was, ja was ich, wenn ich das früher gewusst hätte, viel früher auch gefeiert hätte und gesagt hätte, ja, das ist ein kleiner Schritt. Das ist noch nicht das Ergebnis. Aber das führt mich schon näher und da darf ich jetzt auch schon mal ein bisschen feiern. Das ist auch schon mal für mich eine Definition von Erfolg. Ne? Und da kann ich jetzt auch schon mal stolz drauf sein.
1: Ja, aber das ist ja sehr weise, ne? ähm, Fragen zu stellen und eine Form von Geduld da auch zu haben und das auch wertzuschätzen, dass kleine Schritte auch dazu führen. Ähm, weil da muss ich sagen, da muss ich mich auch an der eigenen Nase fassen, weil ich das in der Punk ähm, auch immer massiv unterschätzt habe. Und selbst bei den großen Erfolgen habe ich ähm, immer auch dem Team gesagt, hey, haben wir, haben wir super hinbekommen, klasse. Und dann aber sofort wieder umgedreht und weitergemacht. Ähm, mhm. Weil ich sage, aber wir sind noch nicht am Ziel. Und ich habe das viel zu wenig gewertschätzt, ähm, was wir eigentlich alle geopfert haben und immer reingebracht haben, dafür, dass wir dann was erreicht haben und es dann eben auch zu wertschätzen. Und nicht nur, wenn es die ganz großen Dinger sind, sondern das eben auch äh, auszuhalten, ohne Angst zu haben, dass deswegen die Motivation flöten geht. Ganz im Gegenteil.
0: Absolut. Sozusagen. Und also ich kann mir auch immer noch was Besseres vorstellen. Und das ist ja dann für Leute wie du und ich, ist es ja der Motor. Ja? Also ja, wir können uns genau. immer noch was Besseres vorstellen. Und deshalb, wenn dann... Ein selbstgesetztes Ziel erreicht ist, dann ist eine Gefahr, sofort immer äh, das Nächste zu sehen und gar mhm. nicht innen zu halten und zu sagen, boah, super, jetzt sind wir da mal, jetzt lass uns mal kurz abbremsen, das mal kurz wahrnehmen und dann können wir ja weiterstreben ja? und nicht so durchzuhecheln, oh, super, erreicht, weiter. Und gerade, ja. wenn man mit Mitarbeitern oder Kollegen zu tun hat, die brauchen das Extrem, ja, dass man auch diese Meilensteine und diese kleinen Schritte wahrnimmt und äh, erkennt, boah, super, nicht so, ja, das war ja deren Job-Haken dran, sondern ja, es hat uns auch weitergebracht. Und das ist toll, das mal bewusst wahrzunehmen, auch mal einen Satz dazu zu verlieren, auch mal einzelne Kollegen da zu loben, auch öffentlich, und zu sagen, boah, ja. super, Klaus, na, dass wir mit dir das jetzt hierhin geschafft haben ja? und ich habe schon wieder das Nächste im Kopf, was wir eben anstreben wollen, aber nicht darüber hinwegzugehen. Das ist äh, ja Weise oder ist ein, ein Learning und kann man eben allen, die hier zuhören, mitgeben, weil ähm, das muss ja niemand falsch machen, das könnte man verkürzen und ja? so, könnte das ja, sich gleich aneignen. Ja?
1: Birgit, abschließende Frage, die ja auch stellvertretend für diesen Podcast steht. Woher holst du dir Inspiration? Also von wem klaust du legal?
0: Also Inspiration hole ich mir vielerorts. Einmal nicht von anderen, sondern in der Natur. Durch Anstrengung, indem ich äh, auf Berge steige, wo ich mich körperlich anstrengen muss, wo ich den Kopf freikriege. Und wenn der Kopf dabei frei ist, kommen mir einfach gute Gedanken. Ja, das, das gelingt so im Alltag weniger, weil dann bin ich sehr im Operativen. Aber wenn ich schaue, von welchen Menschen klaue ich legal. Und das eine, was ich vorhin schon gesagt habe, sind tatsächlich Startups. Arbeit mit jungen Menschen inspiriert mich persönlich auch sehr. Da lerne auch ich immer wieder dazu, wie man Dinge auch anders sehen kann wie wie befreiend das auch sein kann, wenn man noch keine Scheuklappen hat und einfach so ungestüm und ähm, ja, risikofreudig, weil man das Risiko ja noch gar nicht so abschätzen kann, Dinge tut. Das macht mir auch immer wieder Mut, doch nicht so viel nachzudenken und einfach zu machen. Mhm. Und das andere ist aus dem Kunstbereich. Ich unterstütze ja auch verschiedene Künstler und mache Kunstprojekte, viel im öffentlichen Raum und arbeite da mit Künstlern zusammen und das ist nochmal eine ganz andere Facette, weil die sind in der Regel nicht aus der Wirtschaft, sondern das sind hochkreative Menschen und die haben eine Idee oder ein, ein Thema im Kopf, das sie künstlerisch umsetzen wollen, die wissen, wie sich das anfühlen soll, was da rauskommen soll und dann dann schütteln die diese Idee und arbeiten da dran, bis was entsteht, ohne ähm, auf andere links und rechts zu achten. Also die ja. brennen für diese, für diese Geburt, da, dass da was entstehen soll und nicht was andere sagen oder so. Und diese Art für eine Sache zu brennen und ein Ergebnis irgendwie im Kopf zu haben, wo ich noch nicht weiß, wie ich da hinkomme, aber ich weiß schon, was rauskommen soll, das inspiriert mich extrem. Und das ist ja auch meine Art, mir immer wieder neu vorzustellen, was möchte ich, was rauskommt, ohne zu wissen, wie ich hinkomme. Das ist das, was ich, was mein Alltag gestaltet. Immer wieder zu überlegen, was ist das nächste Ergebnis, was ich haben möchte im Umgang mit Menschen, in Unternehmen, was ist so mein mein Bild, mein, mein Zielbild oder mein Kopfkino. So.
1: Und dann sind wir jetzt am Ende des Podcasts wieder bei dem, womit wir angefangen haben. Es geht am Ende des Tages irgendwie immer um die Vision ne? und das Zielbild, das ich mir sehr gut vorstellen kann und das dann inspirierend ist, das Leidenschaft auslöst und sehr, sehr viel Energie gibt. Birgit, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns teilhaben hast lassen an dieser spannenden Geschichte und dem, was du alles erlebt hast.
0: Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn jemand Fragen hat und sich bei mir melden will, also ich habe für alle, die sich jetzt inspiriert äh, fühlen, immer ein offenes Ohr.
1: Fantastisch. Wir werden Birgits Kontaktdaten in den Shownotes verlinken und äh, dann kriegst du ab jetzt ganz viel Fanpost.
0: <lacht> und dir weiterhin viel Erfolg mit ganz vielen spannenden Gesprächen noch.
1: Danke, Birgit. Bis dann. Ciao, ciao. Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet ein bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.